0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 28 de outubro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 149. Véspera do dia das bruxas, né? o Halloween. Véspera do dia do saci. E véspera do meu aniversário também. Quanta coisa vai acontecer semana que vem, hein? 31 de outubro tá chegando. É curiosidade que não acaba mais nesse programa. Agora, sábado sim, sábado não. Tá ligado, né? Onde tá o Marcelo? Né, os desavisados ali procurando. Quem procurou, por exemplo, no dia 21, sábado passado, não me achou. Mas aqui, ó, dia 28, então. Sábado sim, sábado não. O Olá Curiosos aqui para você. No YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer. Oh, não tem como não achar o programa então vamos lá confira os destaques do Olá Curiosos de hoje todos os sons dos dinossauros né como é que a gente sabe se os dinossauros faziam aquele barulho que aparece nos filmes em como é que a gente sabe ou será que é verdade aquele som então, daqui a pouco nós vamos saber a história. Ziraldo, o pioneirismo da turma do Pererê. Né? Já que eu falei em dia do Saci, apareceu o Pererê. Conversa sincera sobre o viver e o morrer. Né? A gente tem a semana, dia de finados também. Então nós vamos falar com o professor Marcelo Abud de um podcast que fala sobre o viver e o morrer. E tem mais, hein? Biblioteca... Ah, paus! É coméia salta piquenique mexicano. Zé Colmeia em pessoa, quer dizer, em urso. O Zé Colmeia assalta piquenique mexicano e o Guilherme Domenichelli vai explicar essa história para a gente. E aí sim, biblioteca está afundando por causa do peso dos livros? Essa história é verdadeira ou farsa? Hum? Será? A biblioteca, mas a biblioteca já foi feita para colocar livros, aí coloca os livros ela afunda. Será que é isso mesmo? Verdadeiro ou farsa daqui a pouquinho? E é tudo isso e muito mais no programa que está começando agora com o Gilmar Lopes. Então vamos começar com essa história da biblioteca, já de cara. Gilmar Lopes é o criador do site extracinfarsas.com. Adora livros, eu sei que tem uma estante repleta de livros, pesquisa também livros, pesquisa muito na internet, mas vira e mexe, dá uma olhada lá nos livros e ele vai contar essa história para a gente agora dessa biblioteca.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a biblioteca da Universidade de Indiana afunda 2 centímetros por ano porque os engenheiros esqueceram de calcular o peso dos livros? Pois é, todo ano perto ali do dia do livro, que é amanhã, dia 29 de outubro, essa história volta a circular. De acordo com o que espalham, os engenheiros que projetaram ali a biblioteca da Universidade de Indiana nos Estados Unidos teriam se esquecido do peso extra dos livros da biblioteca. E por causa desse erro, a cada ano o lugar afunda 2 centímetros. Essa história é utilizada por vários coaches motivacionais dizendo que a gente tem que planejar muito bem antes de executar alguma coisa. E é claro que todo ano um monte de gente entra em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! É farsa! Essa história não tem nem um pingo de verdade. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no site da biblioteca da Universidade de Indiana. E não tem nada a respeito desse assunto lá. Ninguém falou sobre o lugar estar afundando 2 centímetros por ano. Fazendo algumas buscas na internet, eu caí num artigo do membro da Universidade de Indiana, Jane Burroway, que acabou encontrando a origem desse boato. Segundo ele, quem inventou essa história foi uma folclorista chamada... Moira Smith. Misturando lendas, crenças e com muito bom humor em suas pesquisas, a Moira levanta questões que intrigam a humanidade, como por exemplo, qual seria a razão da Biblioteca de Indiana estar afundando 2 centímetros a cada ano. Em 1999, um arquiteto que é membro da Universidade de Indiana publicou um artigo explicando que abaixo ali da Universidade de Indiana tem um solo de mais de 330 milhões de anos de idade uma camada de 28 metros de calcário, então quando a biblioteca foi construída ela foi feita ali sobre uma base muito resistente e as chances dela afundar são mínimas. E olha que interessante, naquela época em 1999 o arquiteto já tinha explicado que a biblioteca já estava com 1 milhão e 300 livros a mais do que a sua capacidade e ela não afundou nenhum centímetro. A foto que usaram aí para mostrar a suposta biblioteca de Indiana é, na verdade, de uma biblioteca joanina que fica em Portugal. Ela foi construída no século 18 e possui mais de 70 mil livros em seu acervo. Ah, essa biblioteca igual essa lá de Indiana também não afundou. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Ariel Milani Martini
0: é paleontólogo e professor universitário começou a trabalhar com animais ainda jovem, desenhando espécies extintas. E o hábito de desenhar permanece vivo, bem como a paixão não só pelos animais e seus fósseis, como também pelas plantas e os ambientes de momentos bastante antigos do nosso planeta. Ariel é autor também do livro Gigantes do Passado, Os Mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo, e seus parentes atuais, escrito junto com o Guilherme Domenichelli, nosso colaborador aqui do Soltando os Bichos. O Ariel, vamos combinar, ele só não está toda semana aqui, mas está bastante, porque dinossauros é um tema que eu adoro e sei que os seguidores do Olá Curiosos amam também. Bom dia, Ariel, tudo bom? Bom dia, tudo joinha, Marcelo. É um prazer estar aqui de novo. Eu fico, eu fico pensando, né? Hoje eu vou perturbar o Ariel com o quê?
2: <risos> imagino, um prazer.
0: De repente vem um tema assim... Porque, Ariel, nas nossas inúmeras conversas, a gente já explicou que, por causa de, de tudo que foi encontrado já dos dinossauros, é possível a gente ter, é, com alguma precisão, o tamanho que eles tinham, né? o que eles comiam, é só olhar os fósseis do cocô, que a gente sabe o que eles comiam. Qual era a velocidade? Você tem um fóssil de cocô aí? Não, aí. Não,
2: que maravilha!
0: Não, um fóssil de cocô, a gente já sabe. Ah, esse era herbívoro, né? Sim. Então a gente já sabe. A gente já sabe qual era a velocidade também, né? Pela pela profundidade da, da pisada.
2: Espaçamento entre sabe... uma pata e outra, né?
0: A gente sabe a cor que eles tinham.
2: É. Esse
0: mula. É, os paleoartistas inventam um pouco. Não agora, é. agora, Ariel, uma coisa. Então, o nosso tema de hoje. Como é que a gente sabe que som os dinossauros faziam? Essa é a pergunta para você.
2: Então, e a resposta pode ser bastante... É, vai deixar o pessoal frustrado. Na verdade, nós não sabemos qual era o som que esses bichos faziam. né Porque, assim... As estruturas que produzem os sons, né? que, que no caso de mamíferos, é, é a laringe, e alguns, alguns grupos também, tipo o jacaré também, é, né? com o aparato vocal, e no caso de aves, é a, a, a seringe, isso dificilmente se preserva no, no registro fóssil, porque são estruturas musculares, de tecidos, né, então tem, na verdade tem um bicho só que depois a gente pode falar, que tem isso preservado no fóssil, mas são estruturas que não, não se preservam facilmente no registro fóssil. Os fósseis, eles se, é, estruturas duras, como ossos, ou então troncos de árvores, conchas, né? essas, essas estruturas mais duras elas se preservam com mais, facilidades, é, com mais facilidade. Estruturas moles, né? pele, tecidos, tipo de coisa, acaba dificilmente sendo preservado. Então, essas estruturas que produziriam o som do bicho normalmente não estão preservadas. Então, é, 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 a, gente, a gente consegue imaginar qual o som que esses bichos poderiam ter é, é, estudando os parentes vivos desses bichos, né? que são as aves, que são dinossauros, que estão vivos hoje, e os, 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 os tios-avós dos dinossauros, que são crocodilos, jacarés, esses bichos.
0: É, porque o, o cinema ele acaba glamorizando tudo ali. né? Aí a gente assiste Jurassic Park, que você já assistiu 18 vezes cada um, por, por semana, né? É. E aí, aí, a gente pega lá o Tiranossauro Rex fazendo aquele barulhão todo. Isso aí é pura ficção, né, Ariel?
2: É, não, é pura ficção por duas razões. Primeiro, né? Por uma razão comportamental. É, predadores, quando eles vão é, é predar uma, uma caçar, eles não fazem barulho porque é o, é o oposto da caça, né? A caça ela tem que surpreender o a predação ela tem que surpreender a presa, né? Então se o bicho chegar anunciando ah, vim vinte, predar vinte te caçar, obviamente não funciona, né? Então dificilmente você vai ver na natureza um tigre fazendo isso. Você vê um tigre é, vocalizando, né? É, ou para se defender, que é uma forma de, de mostrar que ele é agressivo ou na época de reprodução para atrair fêmeas esse tipo de coisa né? então esse esse negócio do bicho abrir a boca fazer aquele barulhão ele tá, é uma questão mais mais de, 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 de espetáculo do espetáculo no cinema a na natureza não deveria fazer isso né e também existem poucas evidências que esses bichos produziriam esses sons na verdade esses esses sons de bichos do cinema são sons de bichos atuais gravados né Normalmente, sons de vaca, de, de cavalo, de, de, até de jacaré atual, né? Quer dizer, eles produzem um som de baixa frequência e aí eles mexem lá, eles conseguem editar esses sons, né? deixar eles mais graves, reverberar, eles conseguem fazer uma, uma produção e transformar aquilo em um negócio diferente. Mas uma, um detalhe curioso é que, Existem poucas evidências, como eu disse, né, da, da questão do, do som dos dinossauros, mas tiranossauros provavelmente deveriam emitir sons. Aliás, dinossauros, uma forma geral, deveriam emitir sons, mas deveria ser um som diferente. Né? O tiranossauro deveria emitir som é o que a gente chama de sons de boca fechada. Né? Que algumas aves fazem isso, o pongo faz isso. Né? Aquele som... Né? Ele não abre a boca para produzir um som. Né? Ele só faz o som com a boca fechada. É, jacarés, crocodilos, na época da reprodução, faz isso também. Né? Então, é um som mais grave e, e deveria ser assustador né? aliás, eu acho que deveria ser mais assustador ainda do que o rugido do bicho né? porque uhum. você imagina numa, numa noite quente do Cretáceo você escutar aquelas, aquele som de baixa frequência você não sabe direito de onde vem e aquela coisa que você mais sente do que escuta deveria ser algo extremamente assustador
0: é, você falou né, que eles usam no cinema sons de bichos atuais e eu estava fazendo uma pesquisa aqui para nossa conversa e achei o livro The Making of Jurassic Park. Uau! O, o som do T-Rex, por exemplo, foi feito com uma mistura de cachorro, pinguim, tigres, jacarés e elefantes bebês. É quase a Arca de Noé. Ligaram o microfone na Arca de Noé e valeu. Agora, olha só. O Velociraptor, né? que fala Velociraptor, os sons têm cavalos, gansos e tartarugas em atividade sexual. Isso é genial. Qual, <coughs> qual Sim. Que é o som das
2: tartarugas em atividade sexual? Principalmente jabutis, <risos> né? Assim, puder. Já... Alguns répteis vocalizam de verdade, como é o caso de jacaré, né? Então, o jacaré, ele produz esse som com a boca fechada, e quando o filhote, ele faz um barulhinho que parece um piado, né? Que é justamente para poder se comunicar com os pais. Isso vem da, da laringe, que é um aparato vocal, mas os, muitos outros répteis não têm isso bem desenvolvido. Tartaruga, por exemplo, não tem isso de maneira tão legal. Então, o som que esses bichos produzem é mais um, ou um chiado, né? Eles comprimem o pulmão e fazem aquele, o chiado da cobra, né? de serpente, né? Aquela, né? Ou então, na época da na, na, na reprodução, né, jabutis, quando estão copulando, tem um espetáculo bem divertido, porque geralmente o macho ele monta na fêmea, no, né? e aí o macho fica com a cabeça de um lado para o outro, fazendo um barulho ó, 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 ó. É um pouco estranho, mas provavelmente deve ser esse som que eles utilizaram e editaram, obviamente, misturaram com sabe Deus o quê para produzir esses, esses barulhos desses bichos do cinema. Eu pensei que as tartarugas copulando... A fêmea fala assim,
0: vai devagar, vai devagar.
2: Vai devagar. Aí diminui o, o ritmo do ó. ó.
0: <risos> ah, Ariel, a, a, aí essa pergunta aqui, a minha filha estava estudando dinossauros outro dia para um trabalho, né, no, no trabalho dela, e ela me perguntou, a, e tinha a ver com Jurassic Park, sobre o barulho, já que a gente está falando de sons, os sons da, da casquinha do ovo do dinossauro se quebrando. Porque no cinema também se ouve lá o. <risos> e sai lá o dinossaurinho. É,
2: isso também não dá para saber nada, né? Ah, não. É muito difícil, né? Na verdade, toda, toda essa questão de sonoplastia no cinema, eu acho que se vocês estiverem interessados. É interessante que você tenha pesquisado isso. O pessoal também depois deu uma olhada na internet. Tem bastantes esquemas legais de como eles produzem sons não só de dinossauro, mas de monstro do Godzilla, né? Essas coisas. E aí, cara, a criatividade é extraordinária. Eles usam de tudo para fazer os sons, né? Desde caixa sendo arrastada, enfim... E aí, é para o barulho do bichinho do, do, do saindo do ovo a mesma coisa. Eles devem ter pegado alguma coisa que queria um, um amassar um papel, uma casquinha sendo quebrada. Casquinha coisa. de sorvete! Casquinha aí, de sorvete. Né? Para imitar esse barulhinho. Né? Obviamente não dá para saber qual era o ruído. Da casca do ovo quebrando de um dinossauro, mas a gente tem alguns indícios, né? Primeiro, que era uma casca mais rígida, porque muitos é, bichos, muitos répteis atuais, entre aspas, né? é, eles têm uma casca mais coreácea de ovo. Né? Então, algumas tartarugas, principalmente algumas serpentes, a casca é mais molinha. É, no caso do dinossauro, não. A casca era rígida, como o ovo das aves mesmo, o um avestruz, uma galinha. Só que eles eram grandes. Não muito grandes, isso é interessante, né? Quando a gente pensa em ovo do dinossauro, a gente pensa no ovo do tamanho de uma geladeira. E, na verdade, não eram. Mesmo os dinossauros grandes, esses bichos aí de 30, 40 metros de comprimento, os ovos não eram tão grandes, é um pouco maior que uma bola de futebol. É... Então, é, desses ovos, eles tinham uma, o ovo tinha uma casca mais ou menos espessa, só que dentro da casca tem uma membrana. Né? Então, quando o ovo quebra, ele não vai ter esse barulho seco né, de, de casquinha de sorvete quebrando. É como se fosse uma casquinha de sorvete com sorvete dentro. Aí sim, <risos> que ele tem um som um pouco mais úmido. Né? Então, é um crack, mas não é um crack tão... tão tão agudo, né? É, é, tem a umidade, o bicho ele tá imerso em líquidos, gente, do do que tá, tá saindo, né? Então tem não é um som de algo seco, eu imagino, deveria ser um algo mais mais, mais úmido. Mas é interessante que esse som, provavelmente, é, em bichos que, que tinham cuidados parentais, né, esses, esses dinossauros que cuidavam dos filhotes, esse som ele já era quase que é, seguido de um piado do filhote. Isso é muito interessante para chamar a mãe. Né? Então, talvez mais interessante que o barulho do ovo quebrando seria o barulho do filhote ao sair do ovo, que tinha esse creque, aí o filhotinho já começava. Coisa que jacaré faz e, e aves fazem também. Mas aí, eu,
0: eu, 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 se eu não estou enganado, eu já li que o, o, o passarinho, né, a ave, quando está ali no ovo, ele tem uma espécie de dentinho que serve só para ir quebrando o, o ovo por dentro. Quando ele, ele abriu, o dentinho cai e pronto. né? Não é o bícaro, é, era, era um dentinho. O dinossauro tinha alguma coisa para ir, ir perfurando
2: lá de dentro? Então, primeiro que eles tinham um dente mesmo, né? Ah, <risos> no caso nascia, das aves, elas têm essa com dente. Ele já nascia com dente. Né? Então, tinha essa estrutura, tinha um biquinho também para quebrar. E é justamente por essa razão que ovos de dinossauros não podem ser muito grandes, porque à medida que o ovo vai ficando maior, até pela proteção de gravidade, para ele se manter, a casca tem que ser muito espessa. Então, existe um fator biomecânico que limita o tamanho do, do ovo de qualquer bicho, né, de qualquer vertebrado, a algo no máximo de, de 50 centímetros, assim, né, de, de comprimento, porque mais do que isso, a casca teria que ser muito dura, e aí o bicho poderia ter uma britadeira dentro que não ia conseguir sair. Né? Então, tem uma questão é, é, biomecânica envolvida aí.
0: É, e você, você comentou que é, tinha essa membrana em volta do ovo, por isso não podia ser o som do crack. Agora, o pessoal de Hollywood é bom, viu? Porque eu estava pesquisando aqui no mesmo livro... Não, é, mentira. Isso aqui foi no, num vídeo explicando a sonoplastia do, do Jurassic Park. Eles usaram, na hora que o dinossauro abre o ovo, usaram a casquinha de sorvete. Mas uhum. junto, para dar essa ideia da membrana, eles pegaram o som de uma mão, de uma mão, né? Não de uma mão, de uma mão, <risos> é, colocando dentro de um melão, onde tem aquela, aquela parte cheia de caroço, aquela parte mais gosmenta do melão, né? para juntar com as duas coisas. Aí dá certinho o que você falou, não é?
2: Olha que legal, perfeito. E eu não sabia desses dados. Isso é exatamente isso, né? Tem, é... E tem esse fantástico, né, Marcelo? Assim, o cinema ele tenta recriar. É claro que tem alguns exageros, no caso dos sons dos bichos, né? Mas ele tenta recriar, na medida do possível, a realidade, e isso é, uma, é algo possível, né? Esse som aí do, do, do ovinho quebrando deveria ser algo semelhante ao que eles criaram aí. É isso aí. Antes de eu mudar de assunto,
0: é que você falou que tinha um fóssil que tinha lá. Sim. O, todo o equipamento
2: para a gente ter ideia dos sons, qual que é? Isso é de um bicho, na verdade ele é quase uma ave já, é um dinossaurinho do final do Cretáceo. Bom, quando a gente fala que. Primeiro que as aves são dinossauros, né? Então, assim, eles não são só descendentes de dinossauros, as aves são dinossauros viventes. Mas esse bicho, ele era bem parecido com a ave, não era um dinossauro não aviano, né? era, uma, era uma, uma ave. Um bicho que lembra aí um ganso, mas conviveu com os dinossauros, um bicho chamado é, Vegavis. Bigáves, e ela acho que, se não me engano, é, do, do, é da região da próxima à Antártida, porque naquele momento, no final do Cretáceo, aquela era uma região de bosques, ainda estava mais não estava tão frio, né? E ela tem essa estrutura que nós chamamos de siringe que é preservada, uma estrutura que está perto dos brônquios das aves, que permite que as aves possam é, é, fazer o canto delas, né? então é, esse, a estrutura de, dessa, de, desse fóssil, ele lembra muito a de gansos e patos atuais, que tem esse som que lembra uma buzina, né? não é, não é um canto agudo, flauteado, né? então a gente sabe que esses bichos tinham um cantar de, de, dessa forma. Vale a pena lembrar assim a, 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 essa estrutura chamada seringe, ela é extraordinária, né, Marcelo? É uma estrutura que ela permite o canto da, das aves canoras, né? Então, o sabiá, esse canto bonito, ele só vem por conta dessa estrutura, e diferente da nossa estrutura de mamífero, que é a laringe, a seringe, ela funciona quando o bicho inspira e expira também, então ele pode cantar enquanto está respirando. Isso é muito legal, por isso que a ave canta durante minutos, a gente, a gente canta, mas tem que parar para respirar e depois voltar a cantar de novo, né? Então, é. essa estrutura a gente percebe de noção dinossauros aí do finalzinho do Cretáceo, mas antes disso, a estrutura que a gente chama de laringe, praticamente todos os dinossauros tinham, né? inclusive a gente tem anquilossauros, que são esses dinossauros é, armados, né? que lembra um tatus que tem coisas de, de laringe preservado, então a gente sabe que todos os dinossauros produziam os um tipo de vocalização, eles não eram mudos, agora esse cantar deveria ser uma coisa mais relacionada a dinossauros avianos. Então, agora,
0: finalmente, eu entendi, porque no meio do show o cantor tem uma hora que fala agora vocês, e dá o microfone,
2: né? Porque ele não tem porque cirígio. Ele, porque ele não tem cirígio, senão ele é do, do, do é. começo ao final do show cantando. Né? É isso. Ariel,
0: por uma grande coincidência, toda vez que a gente marca uma entrevista, né? A gente, a gente vai estabelecendo uma data, Ariel, você pode, não pode, nesse programa. A gente vai procurando uma data e a gente marca. E, por coincidência, sempre que a gente marca, acontece alguma coisa Uau. extraordinária no campo da paleontologia.
2: Nossa. Eu
0: estava lendo aqui, ó, semana passada, 10 pegadas de dinossauros é, com entre 90 milhões e 100 milhões de anos foram encontradas na cidade de General Salgado, a 500 quilômetros de São Paulo. A descoberta foi feita por Ariovaldo Guiareta, da Universidade Federal de Uberlândia, num trabalho em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, e o Museu de Zoologia da USP. E parece que foi um negócio assim do outro
2: mundo, essas dez pegadas, né? Então, negócio. Eu não, eu não li um artigo ainda. <risos> Essa semana foi bastante conturbada, eu não li ainda, mas eu ouvi falar de, dessas pegadas aí, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que pode ser alguma coisa da, da, do comecinho do Cretáceo, né? É, Existiam um, é, é, uma. Uma região aqui, pega São Paulo, pega Paraná também, que era um antigo deserto, né? Que era um, 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 esses, nesses antigos desertos de areia, a gente tem preservada a pegada desses bichos, né? Porque, era, apesar de ser um deserto, tinha uma certa umidade ainda. Então, na, entre a, na parte de baixo, entre as dunas, existiam corpos d'água, tipo oásis, né? E essa, essa umidade, ela penetrava na, na, nas areias da duna, né? E acabava compactando aquilo, deixe, permitindo que as camadas que caíam de areia em cima fossem sendo preservadas e aquela areia acabou virando um arenito. Né? então é, é, nesse contexto os bichos que passaram por lá, que deixaram as pegadas essas pegadas acabaram sendo preservadas também né? e isso é muito interessante porque o estudo dessas pegadas permite como você falou, dá para saber o tamanho do bicho a velocidade que ele andava, a inclinação se ele estava na parte de cima da duna, de baixo né? a gente consegue inferências relacionadas ao comportamento do bicho coisa que no fóssil original nós não temos né? o fóssil é o corpo do bicho, o esqueleto do bicho é, e esse tipo de informação nós chamamos de equinofóssil né? ele não é um fóssil verdadeiro dele. ele é, um, ele é um, um registro da atividade da, do bicho né? então a pegada é um fóssio, né? xixi fossilizado é um fóssio, né? tudo isso entra como equinofóssil e, e, e esse tipo de, de descoberta é muito interessante porque ajuda a gente a entender por exemplo, quando esses bichos caminhavam em manadas ou se eles eram solitários tudo isso a gente consegue inferir, ou seja, o comportamento do bicho através das pegadas
0: então, e eu, eu dei uma, uma lida na, na reportagem, sempre sim novidade dos dinossauros, eu gosto de ler que o Ariovaldo estava fazendo uma pesquisa de fósseis de serpentes e de repente ele fez esse achado. E, e o que eu li: que as pegadas elas são muito perfeitas, são de
2: tipos diferentes de dinossauros. Ah, então pode ser, é, não sei. Aí pode ser uma, essa que eu estou me referindo geralmente é da formação Botucatu, que é uma formação que a gente está bastante habituado, né? Essa pode ser outra formação, não eu, eu confesso que eu não li o artigo.
0: É uma coisa muito interessante, porque aparece como um grande achado paleontólogo.
2: É. é toda descoberta ela ela ajuda a preencher esse quebra-cabeça né Marcelo eu acho que assim é, a ciência ela é um edifício construído com pequenos tisolinhos né então acho que cada cada informação ela ajuda a construir o conhecimento e ajuda a gente a entender melhor a vida no passado né então acho que toda 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 novidade ela ela ajuda a gente a compreender melhor por isso quando a gente pega essas ilustrações antigas essa informação do passado a gente fica, ah os, é, os caras eram burros ah, é, ou então tá mal feito não é porque o conhecimento que se tinha na época Época, permitiu aquele tipo de interpretação. né? Então, à medida que nós vamos descobrindo mais coisas, é, isso ajuda a gente a ter um conhecimento mais refinado do passado.
0: Maravilhoso.
2: E desenhando, você continua também, Ariel? Tá dando tempo? <risos> Continuo muito menos do que eu gostaria, viu, Marcelo? Eu gostaria de estar me dedicando mais a isso. Está bem corrido, mas de vez em quando eu escape e faço algumas coisinhas Espera espero aí que nos próximos anos eu consiga me dedicar mais a isso. né? Talvez eu produzir alguma coisa... Alguns livros com minhas próprias ilustrações, né? esse tipo de coisa, eu adoraria, mas tá, tá bem corrido agora.
0: E uma curiosidade, né? Você, como paleontólogo, você pode chegar e falar assim: Ah, hoje eu vou fazer trabalho no, de campo, né? Vou sair daí Sim. com a minha pá, com, com a minha picaretinha. Você pode chegar e, e resolver sair por aí assim na bolsa, você tem que pedir alguma autorização. O, ah. tem que, as pessoas têm que saber que você está trabalhando nisso, você tem que cercar uma área, só para eu entender assim, se pode dar na telha
2: ah, tem gente que fala, hoje eu vou fazer um piquenique você fala, ah, hoje eu vou procurar um fóssil, como é que é? Sim, procurar as pessoas até podem, né? eu acho que não... É, inclusive eu acho que isso deveria ser ter bastante incentivado no Brasil porque existe uma, uma questão de paleontologia de, da, da paleontologia amadora né, no exterior que é, que é maravilhosa muitos fósseis são encontrados por pessoas que estão lá mexendo, né? É o, o, esses, uma, claro, mexer a pessoa pode escavar, né? É, agora, uma vez que encontrado alguma coisa, esse material tem que ser é, doado para universidades ou museus, né? Isso é da união, então a pessoa não pode ficar com esse material. Eu, como professor de universidade pública, eu posso é, é, cavar sem uma autorização prévia, né? Porque já entende-se que a minha escavação vai ser destinada para a universidade. É... É, mas, obviamente, a gente sempre pede, uma, se, se for uma pedreira, uma, um terreno, a gente sempre pede autorização para não correr o risco de sair de correndo debaixo de bala. Porque né? <risos> tem pessoal mais... mais preocupado com o próprio terreno, então a gente sempre pede, a gente nunca vai entrando assim, sim, pedir uma autorização, mas uma autorização para o governo, por exemplo, é, no meu caso como professor de universidade pública, não precisa porque o que eu coletar já vai, sim, já, já, vai estar embutido no projeto da universidade, né? então eu tenho, a gente tem um projeto de pesquisa, as coletas elas são agendadas não é assim, aí, hoje eu vou lá pegar o negócio, né? a gente tem um programa de coletas e aí já entende que isso vai para a universidade então, é, é só no caso de cavernas em cavernas a gente precisa de uma solicitação especial porque é, isso pode Alterar a questão material da caverna, o patrimônio material da caverna pode acabar danificando estalactite, esse tipo de coisa. Aí precisa de uma autorização específica do reitor, mas em outras coletas, normalmente, no meu caso, de professor de universidade pública, não.
0: Última, última coisa, Ariel, por exemplo, agora aqui em General Salgado, né, fica a 500 quilômetros de São Paulo, foram encontradas essas 10 pegadas. Isso quer dizer que naquele pedaço, onde você cavar, vai ter mais coisa?
2: Provavelmente, né? Assim, é, é como disse, eu não li o artigo, né? Mas assim, de uma forma geral, é, é essas, esses, os fósseis ou equinofósseis eles são encontrados em um tipo específico de rocha que nós chamamos de rochas sedimentares que são rochas que um dia foi sedimento. A areia é um sedimento, a argila é um sedimento. Né? Então, você imagina a areia, ela está lá com os grãozinhos soltos, lá, feliz da vida. Ela vai ser compactada, às vezes um rio vai carregar essa areia e vai formar esses pacotes de areia mesmo. Com o tempo, a própria umidade né, da água, ela tem, a, a, no meio da água, a gente vai encontrar minerais, né, como, por exemplo, a, a sílica, a calcita, e esses minerais vão grudar um grão de areia no outro e vai cimentar aquilo lá, então o que antigamente era um sedimento solto, a né, areia solta vai virar um blocão é, compacto de areia que vira o um arenito né? então assim, a mesma coisa a argila vira um argilito, né? o silt vira um siltito então essas, essas, essas rochas sedimentares que eram sedimentos e acabaram virando rocha elas, elas podem ou seja tudo que está lá no meio vai se preservar também porque esse mesmo processo de, de, de petrificação da do sedimento funciona com o osso também então se tiver um de um bicho lá morreu esses esses minerais que penetraram na que ligaram um grãozinho de, de areia no outro vai penetrar nos poros dos ossos né e vai fazer com que ele petrifique virando um fóssil esse é o grande lance então o fóssil não é um osso qualquer que você come come osso de uma galinha joga no mato, ah, vai fossilizar não vai degradar né agora se o osso cai no ambiente sedimentar aí sim ele pode virar um fóssil no futuro, né? Então, nas rochas sedimentares, e a gente encontra isso com uma certa facilidade, porque ela tem textura de areia, ou então textura de, uma, de um silt, que é uma areia fina, pode ser um calcário, enfim. Mas a gente geralmente observa a estratificação, que são camadas, igual uma lasanha, né? Se você vê aquelas camadas de rocha bem, bem delimitada, essas rochas a gente pode encontrar fósseis ou que fóssil potencial. Agora, se você ficar batendo em rocha de origem vulcânica, tipo basalto, você só vai perder tempo, você nunca vai encontrar nada lá. Tem que identificar as rochas e aí sim. Então, se esses fósseis forem encontrados lá, isso indica, ou esses equinofósseis também, indica que lá tem rochas sedimentares, então tem fóssil ou equinofóssil em potencial.
0: Maravilha. Queria mais uma vez agradecer a conversa com o paleontólogo, professor universitário Ariel Milani Martini e vou Brasil. mostrar de novo o autor de Gigantes do Passado, com Os bem. Mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo, e seus parentes atuais, né, escrito junto com o Guilherme Domenichelli. E
2: que tem aqui o trabalho também de um paleoartista maravilhoso, o Pablo. Sim, o Pablo. O Pablo, o Pablo aliás, o Pablo está fazendo mestrado da Unicamp com pegadas fósseis, né? Ó, com pegadas fósseis muito legais. O trabalho dele é lindo, no livro. muito bonito. Espetacular.
0: E não é, são só os animais, tem os ambientes também. Se eu abro aqui alguma com, com ambiente... Tem os animais, né, gente? Aqui, ó. Mas tem é, os ambientes.
2: Também. Cara, é é muito quando legal. você
0: quer mostrar, a página nunca aparece, né? <risos> aqui,
2: ó. É, mas. É, olha que bacana, né? Isso mesmo. Lindo, é. lindo demais
0: lindo. o livro. Gigantes do Passado, que a gente sempre recomenda aqui. Ariel, muito obrigado.
2: Vou pensar numa nova pauta, hein? Opa, é só, só falar. Depois, que você for lançar um, Vou discutir um artigo, você me avisa antes que eu poder dar uma lida. Combinado. <risos> mas vai estar tá, tá à total disposição, muito legal. Mas tava, eu estava vendo aqui, né? Falei assim, poxa vida, mas
0: toda vez que eu falar com Ariel
2: aparece notícia nova... Não, não, e essa para. é uma que eu acabei, não, nessa correria toda, acabei não tendo tempo tem para ler, mas tem umas coisas pipocando, bem, bem legais aí na, na paleontologia. Aliás, isso é muito bacana, né, Marcelo? A assim, gente está num crescente de publicações, que é uma coisa absurda. Eu acho que nunca se publicou tanto sobre paleontologia no Brasil e eu fico muito feliz com isso, né? Fico muito contente porque a, a ciência ela tem que ser valorizada, né? A gente, esse é o caminho para a gente chegar ao conhecimento. Então, isso é muito... Fico muito feliz e, e contente com isso.
0: Maravilha. Super obrigado, Ariel. Até a próxima, então, hein? Bom final Valeu, de semana. Valeu,
2: Marcelo. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais.
0: Tchau tchau. tchau,
2: tchau.
0: Impressionante, né? Dinossauro sempre é um papo divertido, curioso. E o Ariel sabe das coisas, sabe contar as coisas. Adoro conversar com o Ariel Milani. Foi muito legal. Eu fico toda hora pensando numa pauta sobre dinossauros diferentes para convidar o Ariel, tá, a gente? Então, logo, logo ele aparece aqui de novo. Agora, já que a gente, é, no começo do programa, falou né, do, de tudo que vai acontecer no dia 31 de outubro, incluindo o meu aniversário, é, tem o dia do Saci, que é uma resposta brasileira ao dia das bruxas, ou Halloween, que a gente acaba comemorando também. Então, o Silvio Alexandre falou, quero contar a história da Turma do Pererê. Silvio, você não pede aqui, você manda. Vamos ver?
2: Fantástico.
3: O dia 31 de outubro é destinado a homenagear o Saci Pererê, um ser mítico do folclore brasileiro. O Saci começou a ser mais conhecido a partir de uma pesquisa de Monteiro Lobato no jornal O Estado de São Paulo, em 1917. Ao mesmo tempo, ele promoveu a exposição do Saci com pinturas e esculturas escolhidas em concurso para valorizar hábitos e costumes nacionais. Foi a primeira vez que um mito nacional ganhava espaço numa galeria de arte. A jovem Anitta Malfatti participou da competição com a pintura a óleo ou saci. Foi considerado fora de série e Lobato comentou que não cabe à crítica falar dele porque não o entende. A pesquisa de Lobato deu origem ao seu primeiro livro, Saci Perere, resultado de um inquérito, publicado no ano seguinte. Ele apresentou aos brasileiros um mito com características ora demoníacas, ora cruéis, cheia de ironia, deboche e até bondade. A ilustração da capa do livro mostra um saci com chifres curvos, como um demônio com dentes pontiagudos, numa alusão ao hábito vampiresco do saci e sugar o sangue dos cavalos. Mas nas páginas internas do livro vamos encontrar anúncios tendo o saci como garoto propaganda. Foi uma estratégia de marketing muito agressiva que Lobato usou para financiar os custos de impressão de sua obra. Em 1921, Lobato voltou ao tema com o livro infantil o Saci, na série de livros Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele recriou o personagem, diferente daquele revelado pelo inquérito. Agora é um Saci suavizado e brincalhão. Ele mesmo desenhou uma versão infantil, sem chifres e com expressão observadora e desconfiada. Esse icônico personagem vai aparecer em 1957 agora na forma de cartuns desenhados por Ziraldo na revista A Cigarra. O saci-pererê de Ziraldo irá frequentar em seguida as páginas da revista semanal O Cruzeiro, para em outubro de 1960 ter sua própria revista, O Pererê, que acompanhava a turma do fundão. Foi um marco não apenas por ser a primeira revista em quadrinhos no país totalmente colorida e desenhada por um único autor mas também por apresentar personagens cativantes que resgatavam os valores da cultura e do folclore brasileiro. Em abril de 1964, a revista foi retirada de circulação pelo governo militar por ser considerada ideologicamente ameaçadora à democracia. Ziraldo só conseguiria voltar com a revista em 1972, agora com o nome A Turma do Pererê, pela editora Primor, em três álbuns de capa dura e bem impressos. O título retornou em 1975 pela editora Abril, com Novas Aventuras. Mas não completou um ano. Abril ainda insistiu e publicou em 1985, quatro almanacs com histórias reeditadas. Em 1999, a Nova Didática de Curitiba lançou dez álbuns com temáticas contemporâneas. Já a Salamandra republicou as histórias em três edições na série Todo Pererê, em 2002. E ainda temos a Editora Globo, que lançou em 2007 três álbuns temáticos. As histórias da Turma do Pererê abordam temas de cunho social e político, como preservação ambiental, respeito à diversidade, entre outros. Para o professor Moacir Sirni, Poucas vezes uma obra refletiu com tanta agudeza crítica os problemas sociais de sua época. Informou Silvio Alexandre, encontrando um pouco de identidade nacional para o universo fantástico do Olá Curiosos.
4: Palavra nua e crua.
0: Bom dia, professor Dionísio!
4: Bom dia, Marcelo! Que prazer te reencontrar depois de algum é tempo.
0: Há quanto tempo! E o professor Dionísio hoje aqui numa edição extraordinária, porque todo mundo está acompanhando o noticiário, né, que estamos aí falando das lamentáveis cenas que estão acontecendo ali em Israel, né, faixa de Gaza, no Oriente Médio, de modo geral, né, que a guerra começou a se espalhar ali pela vizinhança, e, e esses termos bélicos voltaram a entrar no nosso vocabulário. né, professor Denise? Quando a gente fala de guerra e bélico, dá para falar da origem dessas
4: palavras, não é? Sim, eu acho que os étimos são esclarecedores, e reitero que é uma pena que nos circuitos escolares, é, nem mesmo nos cursos de letras, a gente... É, estude de novo como era, como era como se estudava antigamente Eu não sou saudosista, mas essa base, essa base das palavras É muito importante, em que as palavras se apoiam Por que mesa é mesa, máquina é máquina, guerra é guerra E quando você vai dizer É, mas os instrumentos Você não diz os instrumentos guérricos, diz bélicos não é? Então, você, para designar a guerra, vai o alemão "verre" que é que é desordem é, é desordem originalmente verre é desordem é claro que a guerra é uma desordem se estivesse em ordem estaria em paz né? então começa com um bom étimo é, é desordem porque porque as coisas estão desordenadas e ele tem um esta palavra tem um vizinho muito próximo que é o verbo virren a palavra virren em alemão que é está ao lado de verre e hoje nós temos que tomar cuidado porque muita gente põe o W inicial com som de inglês, porque o inglês é o latim do império, né? Mas então nós temos duas palavras para a guerra. É tanta desordem que não tem uma só, né? Não tem unidade, né, Marcelo? É guerra, mas quando são os assuntos de guerra, são assuntos bélicos, são nós vamos para outras palavras. Por quê? Porque bellum o, em latim é que nos deu a palavra bélico. Bellum, em latim, era guerra. Na obra clássica do Júlio César é De Belo Gálico, a guerra gaulesa. Esta, hoje seria que título? A Guerra Francesa, porque foi lá que ele travou esta guerra, De bello Gálico. Mas ele não vai usar verre, né? vai usar belo. É, e a gente
0: tem ouvido toda vez, quando a gente se refere a ao Hamas, professor Dionísio, a questão dos ataques terroristas. Né? Tudo começou com esses ataques terroristas a Israel, e aí a palavra terrorista vem
4: de onde, exatamente? A palavra terrorista também vem do latim, mas que é terror, terrores, deu, deu terror, e daí a gente formou terrorista. Essa, essa base ela está em numerosas línguas, porque esse tronco indo-europeu é muito amplo, não é? é? Na verdade, está ligada diretamente com tremor, com alguma coisa insegura, o, a, a raiz de, de, de terror e terremoto, o étimo, embora assim, étimos remotos, eles são, têm o mesmo significado, a mesma gama de significados. Este é o sentido de terror. É, na guerra, se você joga por terra o seu adversário, essa é uma atitude de terror. Quer dizer, são vínculos muito próximos, mas ah, o sentido básico é o de tremer, tornar inseguro, no limite, destruir porque essa, quando a terra treme, as coisas é, são destruídas. E tem uma metáfora, Marcelo, que eu acho muito pertinente para o caso, no, no terror, que é o seguinte, o terror gera a insegurança de cara, porque a, a, a pessoa usa isso nas metáforas, né é, perdi o chão, quer dizer, isso é uma atitude de terror, você perdeu o chão, você cai no buraco. Né?
0: E, e a, o, o, outra palavra que agora também ouvimos a exaustão nesses dias, porque durante os ataques terroristas do Hamas, eles pegaram muitos reféns. né? Então, a palavra refém agora também está sendo bastante repetida. Qual a origem da palavra refém, professor?
4: A origem da palavra refém é o árabe. E a palavra árabe para refém, que se pronunciava mais ou menos a partir do século VIII, quando eles chegaram, invadiram Portugal e ficaram lá oito séculos, era Rihan. Que é, que é penhor, que é penhora, alguma coisa de valor que você tem e que vale alguma coisa para você. Nós, já, nós sabemos que na história de Portugal é, já tiveram como refém um rei. Né? Então, o, o refém passou de coisa para pessoa. Eu queria registrar e, como moeda de troca, moeda de alto valor, você... A guerra é para proteger os seus. Não é? Então, combater os inimigos, proteger os seus. Então, se você tem o adversário como refém, não é? algum bem precioso do adversário como refém, a luta se dá deste modo. Mas, olha, Marcelo, eu queria registrar, esses assuntos são tão complexos, e a gente tem pouco tempo, e cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ler... Menos tempo de ouvir, menos tempo de ver, porque são muitas coisas. Então, é nosso dever ser objetivo. Mas não podemos deixar de registrar e perder algum tempo com o essencial. Olha a riqueza da língua portuguesa, a herança que nos coube desta deslumbrante língua portuguesa. Nós falamos aqui de três palavras já e vieram do alemão, vieram do latim e agora temos do árabe, no caso de refém. É, são milhares de palavras na língua portuguesa vindas de, de diversas, diversas outras línguas. né
0: é, Então, vou falar de uma palavra que, embora eu acredito que a gente pode usar abrigo, a gente fala muito do, do bunker, né, o bunker. É, a gente usa um, é um estrangeirismo, né, porque tem a, abrigo seria em português, é isso? Ou não, ou, na mesma maneira que a gente adotou guerra, a gente pode falar do que não é o, o bunker, o bunker não é estrangeirismo. Como é que
4: funciona, professor? O bunker tem uma história engraçada, porque ele passou a ser utilizado como refúgio, abrigo, justamente diante de guerra, diante de luta, de tempestades, de alguma coisa. Uma tempestade de bombas, por exemplo, né? mas é, é a origem. É, é, é simples, é banda, é banco, é onde você se senta, onde você assenta alguma coisa e passou a designar um, um buraco, então onde você guarda também as coisas. Daí você passou a usar, como bem disse você, como abrigo. Mas o sentido que dominante, hegemônico, de, de bunker, é, que é pronunciado bunker e não sem razão, porque essa palavra teria vindo do escocês ou de alguma língua do grupo anglo-saxônico para o alemão e daí é, se tornou popular por, por causa justamente da, da Primeira Guerra Mundial, que cavaram trincheiras e esses buracos eram chamados de bunker pelos alemães. Este, esta palavra é, bunker, na verdade, eles pronunciam, a pronúncia referencial é bunker, né? essa esta palavra veio para o inglês e nós começamos a disseminar a pronúncia, então, inglesa. Você pode ver que o inglês raramente usa a pronúncia original, ele tem certa dificuldade com algumas sílabas, ou por ser, é, sobretudo, o americano, o povo mais monoglota do mundo, só sabe inglês, é, ele, ele adapta tudo. Então, ele adaptou banca para bunker, bunca para bunker, e como o ganhou também o português, mas é um estrangeirismo. O sentido é este, é refúgio. Saindo
0: um pouquinho dessa dessa parte das palavras, vamos para a parte dos nomes. É, tem histórias atrás é, dos nomes de Israel e Gaza, professor Dionísio?
4: Olha, tem. Ah, são das línguas mais antigas, mais antigas do mundo, né? O, o... O Israel, o povo de Israel, o israelita que tem também atende por outros nomes de acordo com a acepção é uma língua repleta de sutis complexidades mais do que as outras, por não ter vogal né é, vogal vai sendo atribuída com, com outros sinais. O que, o que temos ali é primeiro uma coisa que eu gosto muito de falar a minha filha, minha única filha, se chama Manuela, por causa desta partícula, o significado que tem essa partícula El, que é o significado de divindade, de coisa boa. Israel o significado, pode ver que Israel termina em El, nom, os nomes de anjos terminam em El, Gabriel, Rafael, mas anjo não no sentido só de bondade, porque também há demônios, né, com essa terminação, são forças extraordinárias, o sentido de, de divino não é aqui no sentido só sacro, né? só sagrado. É Israel, como está lá no, no texto bíblico, o seu primeiro registro, é aquele que está diante de Deus. E, e nas traduções, desde João Ferreira de Almeida, passando pelos, pela Bíblia de Jerusalém, por aqueles que tiraram diretamente do hebraico ou do grego, há um consenso assim de que Israel é aquele que luta com Deus, quer dizer, com Deus do lado, não contra, mas, mas o, o dia que Jacó recebeu este nome, ele lutava com um anjo. Então, este anjo tem a partícula El, e ele disse que, desde então, passou a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. E Gaza? Olha, Gaza, Marcelo, o terreno é minado como é aquela faixa lá, né? Tá, tá muito difícil. É um é uma um termo de origem controversa. É, o, é, é mais ou menos como palestino, não é? A gente diz a ah, palestino. Você vai nas fontes bibliográficas. É, se diz é, palestino veio do grego. É, palestinói, sim, mas tinha filistinói, tinha, tem a origem remota do vocábulo é, que foi a designação é, hebraica que, re, que, 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 fe, que é dela que derivou a palavra filisteu, o palestino então seria o filisteu e Gaza é alguma coisa que não, não se tem uma, uma certeza da da etimologia de Gaza Eu vou deixar para algum hebraísta Dizer com segurança E a gente tem que dizer Eu ainda não posso dizer com certeza assim, ó, Gaza veio da palavra tal é, Você tem domínios conexos Alguma coisa fina, transparente Que você é, consegue pegar, sentir Mas é que ela é diferente o Uns dão como etimo a seda Como é designada a seda então, você estende, por exemplo, um, um, um pano de seda, você tem uma forma. Podia ser essa forma, podia ser a textura, podia ser. O que, que podia ser? Nós não temos uma, uma etimologia. Acontece isso com muitas palavras, né? Então, é nosso dever dizer: olha, dessa nós não temos com segurança a origem.
0: Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor Dionísio da Silva, aqui no Lá Curiosos. Nessa edição, né, lamentavelmente, a gente é, queria, de alguma forma, tratar da, da guerra que está acontecendo, até para a gente pedir que parem as guerras. E a gente trouxe um pouco de informação aí que não está nos noticiários. Né? A gente vê as bombas, as mortes, os feridos. E aqui a gente traz um pouquinho de informação a respeito dessas palavras que a gente está acompanhando nos noticiários de rádio, televisão, jornal o tempo todo, com a ajuda do professor Dionísio. Professor Dionísio!
4: Espero vê-lo em tempos de paz, em breve. tá bom? Tá muito bem, é o que eu desejo também. E o étimo de paz do Latin Pax é justamente a marca, o limite, onde, o qual não se, não, não se ultrapassa para a gente viver em paz, respeitando os limites né? Muito obrigado, é. Marcelo. Foi sempre um prazer, um abraço aos nossos espectadores. Bom final de semana, professor. Obrigado.
0: E agora um pouco de filosofia com o professor Vardimarques.
5: Bom dia, professor Vardimarques. Bom dia, Marcelo Duarte e olá, curiosos.
0: Olá, curiosos. É onde estávamos e para onde vamos hoje, professor Vardimarques?
5: Bom a gente viu como terminou a, a filosofia ali na época do Renascimento, o começo da Idade Moderna. E agora a gente vai pegar do século, a partir do século XVII, vamos falar de uns pensadores que vêm desde lá do século XVII e que eles chacoalharam o mundo lá e isso dura até hoje. Esses caras são considerados comentados estudados e, e, e o que eles falaram é colocado em prática até hoje aí você porque são caras que você encontra em livro de filosofia mas também encontra em livros de ciências porque no século 17 a gente teve a chamada revolução científica que desagou lá no iluminismo do século 18 lista XVIII.
0: pela lista que eu estou vendo aqui muitos são encontrados hoje em memes no
5: Instagram também. Também. Verdade, é isso mesmo. Então, porque, lá. porque eles falaram de coisas que, para nós, são muito atuais. Né? Nesse momento, aí, século XVII, a gente vai ter uma grande disputa entre dois é, sistemas. O racionalismo e o empirismo. Que são duas posturas a respeito... De, da teoria do conhecimento. Ou seja, como é que a gente adquire conhecimento? Como é que a gente sabe das coisas? Bom, o racionalismo, racionalismo, cabeça, raciocínio, ele nega os sentidos, as experiências sensoriais. Todas as respostas estão na razão. E o empirismo, adivinha, aposta todas as suas fichas nas experiências. Então, tudo que a gente sabe mesmo, é fruto de experimentação. São duas posturas bem divergentes. Aí vamos dar uma olhada em quem pensou o que em cada um dos dois times. Vamos lá. Escalação. Escalação. É... Vamos começar botando em campo o cara que é o capitão do time do racionalismo, que é ninguém menos que o seu, ninguém menos que o seu René Descartes, uh, que é chamado o pai da filosofia moderna. Você encontra esse cara em livro de filosofia e em livro de matemática. Porque ele é justamente o fundador do racionalismo. Ele criou o método científico. Ele tem um livro sobre isso, de 1637, é, que ele viveu a vida dele quase toda na primeira metade do século XVII. Em 1637, ele lança um livro chamado Discurso sobre o Método. Que método? O método científico é o método de como é que se resolve um problema de maneira científica, sem achismo. Basicamente, quatro passos. Primeira coisa, qual é o seu problema? É a primeira coisa. Depois, pega o problema e divide em partes e analise cada uma delas. Depois, você experimenta para achar onde é que está realmente a raiz do problema. Quando você achar a raiz do problema, você pode é, inventar possíveis soluções. Tem soluções? Aplique e veja se funcionou. Funcionou, seu problema está resolvido. Isso é um método científico, não tem chute. Isso funciona até hoje e eu, num, num curso que eu dou, eu ensino a aplicar esse método até para resolver briga de casal. Mas ele só funciona se o casal quiser resolver a, a briga. <risos> se ficar, não. Mas eu não acho, então não vai funcionar. <risos> Esse cara, Descartes, foi quem disse, penso, logo existo. Como é que ele chegou a essa conclusão? Usando o mesmo método. Não basta dizer, ah, eu, eu sinto que eu existo, eu acho que eu existo, eu tenho certeza que eu existo. Por quê? Porque sim. não ilusão existe, ilusão de ótica, por exemplo, faz você ver uma coisa que não existe. É preciso ter certeza. Como é que ele chegou em penso, logo existo? Ele percebeu que se ele estava pensando, ele queria saber como é que eu tenho certeza que eu existo. Aí ele falou, peraí, se eu estou pensando nisso, é porque eu existo. Depois vem Thomas Hobbes, que é inglês, e esse além de filósofo foi um tremendo de um teórico-político. Ele foi o cara que disse que o Estado, né, a organização de uma sociedade dentro de um Estado, é, era a única forma da gente escapar da lei da natureza, que faz com que impede a injustiça. Lembre-se, ele foi o cara que disse, o homem é o lobo do homem. Então ele diz, olha, você acha... Ruim, o Estado é tirano, o, ele estava vivendo na época do absolutismo real, o rei tinha poderes absolutos. É, mas isso é melhor do que a gente ficar na base da lei do mais forte. Quando a gente entra, quando a gente vive numa sociedade, é como se a gente assinasse um contrato que se chama contrato social. Para você viver numa sociedade, você tem que obedecer às regras dessa sociedade. Parece óbvio? Pois é. Isso não era óbvio, até que o Thomas Hobbes começasse com essa ideia e outros depois vieram desenvolvendo. Depois a gente tem um outro racionalista, que é o Baruch Spinoza. É um holandês, ou neerlandês, né, como se diz hoje, é, de família judaica, portuguesa. Daí esse Spinoza aparecer latino, né, ibérico, é, ele era de família portuguesa mas morou uma boa parte da vida na Holanda. E ele era um dos primeiros, se não o primeiro, representante do panteísmo. É uma ideia teológica de que Deus está em todas as coisas. Então, trate de respeitar o mundo como um todo. Respeite a natureza, porque você está em contato direto com Deus. E ele dizia que judaísmo, cristianismo, dentro da história do desenvolvimento humano, eram fenômenos temporários. O que Deixou Spinoza muito mal com os governos da época. Qual governo? Todos. Ele foi... É, é um outro nome, mas para ficar fácil, ele foi excomungado da comunidade judaica, ele foi expulso da comunidade judaica lá na, na Holanda. Mas ele disse, em função disso, e eu concordo com ele modestamente, ignorância não é argumento. Né? Não basta dizer, ah, eu não sei, mas eu acho. Isso não é argumento. E, apesar de ele constar entre os racionalistas, ele não, não fechava com nenhum grupo de filósofos, porque ele tinha ideias muito livres. E Quando perguntaram para Einstein, para Albert Einstein, se ele acreditava em Deus, ele disse, eu creio no Deus de Espinosa. Encerrou a entrevista e foi embora. Então, como assim? Quem que é o Deus de Espinosa? E é preciso ler um bocado para você chegar, resumidamente, é a natureza, é o mundo em que a gente vive. Respeitar a natureza, respeitar o mundo, respeitar o clima, respeitar os ciclos da natureza, é respeitar a Deus, no entender do Spinoza e do Einstein. Aí, no outro time, o time do, do empirismo, a gente tem uh, John Locke, que é em inglês, e ele rejeitou completamente essa coisa de mundo das ideias. Ele falou: não, isso é muito Platão, isso já faz dois... Não, não quero saber disso. Quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, que é uma expressão em latim que significa uma lousa em branco, uma página em branco. Uhum. Então, tudo o que a gente é, é fruto da experiência, é fruto da nossa vivência. Ele pegou aquela teoria do contrato social lá do Hobbes, e aprofundou. Ele disse, não, é, é exatamente isso. A sociedade está aí e a gente faz parte dela se a gente quiser. Não quer? Vai morar na floresta. Porque nós todos nascemos essencialmente bons. É o dinheiro e tudo que tem a ver com dinheiro dinheiro né, que uh, nos tornou maus. Aí vem um outro, que é um escocês David Hillman, e o foco da, da filosofia dele eram as pessoas, ele dizia que as pessoas foram feitas para agir e pensar. É daí vem essa ideia de, de experimentação dele, as pessoas se mexem, elas vivem. E ele concluiu que o conhecimento humano é determinado pelos costumes culturais, a maneira como a gente vive. Isso vem da vida real e não de ideias pré-concebidas. E, por falar em dinheiro, que eu falei agora há pouco, temos um outro escocês, Adam Smith, que é o fundador da economia política como ciência. Ele escreveu um livro, lá em 1776, já no final do século 18 chamado Riqueza das Nações, uma investigação sobre a sua natureza e causas, que procurava explicar por que é que havia nações prósperas, ricas, e outras não. Durante quase um século, essa foi a grande explicação para a riqueza das nações. Só foi superada quando apareceu um cara chamado Karl Marx, que escreveu O Capital quase 100 anos depois, para explicar como é que funciona o capitalismo. Aí quando a gente entende a evolução que esses caras todos vão apresentando, e junta a consolidação da burguesia como classe dominante, o sucesso definitivo da reforma protestante, a força do racionalismo, que estabeleceu a razão como base para a aquisição do conhecimento, a crítica àquela ideia de ah, é, é tudo pela vontade de Deus, a graça divina resolve tudo. Quando você pensa no poder absoluto dos monarcas, um monte de outras coisas, você percebe que havia ali no começo do século XVIII ou ao longo do século XVIII uma crença muito forte de que o mundo estava buscando ir para a luz. E foi. Logo, logo temos o ilu. Iluminismo, exatamente. Uhum. Que tem esse nome, isso não é um nome em, em, em português. Chama iluminismo em português é, é, enlightenment, em inglês, lumière em francês, Aufklärung em alemão. E tudo que tem a ver com luzes é o século das luzes. E aí tivemos filósofos em toda parte, mas alguns, algumas ideias de, de filósofos aí franceses, alemães, a Alemanha vai entrar forte nesse negócio de filosofia moderna. Vou começar com um francês, Montesquieu. Este cara é um dos precursores da sociologia. Ele que disse, não, 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 não peraí, nós temos que entender que a sociedade, o governo, o Estado tem que ter três povos, executivo, legislativo e judiciário. Se um deles se sobrepõe aos demais, não dá certo. O, o judiciário aplica as leis, o legislativo formula as leis, o executivo é, governa. Mas ele governa com as leis feitas pelo Legislativo e fiscalizado pelo Judiciário. Todo mundo fiscaliza todo mundo. Assim funciona. O cara bolou isso aí na metade do século XVIII que a gente usa até hoje. Embora tenha gente que quer acabar ex com isso, mas a gente usa até hoje. Exatamente o que eu ia falar. Isso prova que no Brasil tem gente que não chegou no século XVIII. A cabecinha ainda está um, <risos> né, um pouquinho mais atrasada. Uh -huh. Mas tem gente que acha que... Que, que dá para ter um poder acima desses três aí. Não vai dar certo. Acredite, a Revolução Francesa já provou isso. Aí vem Voltaire, fala em Revolução Francesa. Além de filósofo, ele era poeta, dramaturgo, escritor. Que, e é tão importante que na França, o século XVIII é chamado de século de Voltaire. E o, ele é um grande divulgador das ideias do iluminismo. Isso, tanto para as classes altas da Europa e aqui da América e tal, ele era o cara que traduzia as ideias para as pessoas poderem ler e entender. Ele tinha um texto assim muito bem humorado, cheio de ironia e tal, então era uma leitura fácil. Aliás, por falar em leitura, tem dois caras que, além do que eles pensaram, eles pensaram um serviço maravilhoso de derrota, e da Lambert. Eles chegaram à conclusão que, olha, acho que já dá para gente juntar todo o conhecimento humano numa obra só. Meus amigos, o os Google. caras criaram a o primeira Google. enciclopédia. Não, não era o, o que vem antes do Google. A enciclopédia. Sabe quando a gente tinha Barça em casa, a Britânica, La Russe e tal? Uhum. A primeira enciclopédia foi desses dois caras tinha 72 mil artigos escritos por filósofos, por pensadores, por cientistas. Eles foram catando isso daí e fizeram a primeira enciclopédia. O Google, então, teve em quem se espelhar? Deve ter um, 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 um retrato de Derroi da do, e do na, na sede do Google. Uhum. Falei agora há pouco de contrato social. Quem fez essa ideia colar mesmo foi um suíço francês chamado Jean-Jacques Rousseau que ele foi o que melhor formulou a ideia de contrato social. E ele também, não é, a ideia não é original né, dele, mas ele foi o maior divulgador da ideia do bom selvagem que a gente acredita piamente até hoje. Todo selvagem é bonzinho. Então, indígena, todo indígena é bonzinho. Europeu é mau. É, americano é mal é, Brasileiro é mal não, indígena é bonzinho. Não é, é ser humano. Mas ele disse que a gente era bonzinho quando estava na natureza, aí a gente tinha que engolir o contrato social. E aí a sociedade nos corrompe. Aí entram os alemães. A gente vai ter um cara chamado Lessing, Gotthold Lessing, que vai reunir é, teatro, literatura em geral, poesia e tal... E é o cara que deu muita força para o romantismo e fez com que as grandes ideias literárias passassem a fazer parte do nosso dia a dia. Tanto de pensadores como de é, criadores, tudo isso foi chegando no nosso dia a dia. E aí entra o grande alemão em campo, que vai fechar é, essa turma do iluminismo, que é Kant, Immanuel Kant, que... Um livro dele, A Crítica da Razão Pura, marcou-se assim, um divisor de águas na história da filosofia. E ele deu o, o lema do iluminismo, que é uma expressão em latim, sapere aude, que significa ouse saber. E ele dizia que o iluminismo é isso, é ter coragem de assumir o próprio conhecimento, de não ficar esperando que alguém te diga as coisas, te pegue pela mãozinha e leve esse cara conseguiu chegar na síntese entre racionalismo e empirismo. Ele disse que dava para conjugar os dois. É... Porque a gente vai unindo o que a gente descobre por meio do raciocínio e o que a gente confirma por meio da experiência. Juntando os dois, você tem a sabedoria. Dá para a gente entender uma parte da coisa em si. Coisa em si é como o Kant chamava o mundo. Que tal? É maravilha.
0: É isso. É isso. Então, hoje passamos pelo século XVII e XVIII e vamos no próximo programa para o século XIX. Exatamente. Aí o bicho começa a pegar. Vamos lá. Então, professor Vardimax, muito obrigado por mais essa aula. Obrigado, e gente. no próximo programa tem mais.
5: Tem Combinado? mais. Tchau,
0: tchau. Obrigado. Um
5: abraço. Bom fim um abraço. de semana. Vocês também.
0: E que história é essa que eu anunciei do Zé Colmeia assaltando um piquenique no México. O Guilherme Domenichelli vai contar para gente.
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Olha só, Guilherme, outro dia, não faz muito tempo, a gente ficou aqui batendo um papo sobre os personagens da dupla Rana Barbera, né? que eram bichos. E a gente contando, olha, e o Pepe Legal, e o Scooby-Doo, e você dá umas curiosidades. De repente, no México, a gente encontra o Zé Colmeia. Não foi isso? Zé Colmeia apareceu num parque lá no México? Exatamente. Pô, história.
6: Olha o que aconteceu, um urso negro, né, um urso preto, uma espécie específica de urso que é norte-americano, pega o norte do México, Estados Unidos e Canadá, literalmente deu uma dizer meia, porque ele atacou uma, uma família, atacou assim, o piquenique, a comida da família. Então, uma cena marcante que mostra o quê? As pessoas já sabendo que poderia ter um encontro com o um urso, prepararam a mesa lá de piquenique num parque, com várias tortilhas, quesadilhas e tal, as comidas mexicanas. Não foi o Pepe Legal que apareceu, né? nem o, o Speed Gonzales, o, o, o ligeirinho. Foi o Zé Colmeia. Porque o urso, como ele tem um olfato ótimo, até 40 vezes melhor que o nosso, sentiu cheiro de comida. Ainda mais comida mexicana. Eu, por exemplo, adoro. Chegou lá na, na, na família, no, no, no quiosque ali que eles estavam na mesa, e subiu na mesa e começou a comer tudo. Tomou até Coca-Cola. E a família, assustada, mas já sabendo, ficou paralisada. E fizeram certo. Ficaram quietinho. o urso até farejou, a mulher fechou o olho um pouquinho, ficou abraçando o filho e tá... o urso comendo tudo. A hora que ele acabou, pegou e foi embora.
0: É, agora, o, o urso é, é daqueles que come de tudo, assim. Tá na frente ele vai comendo. Não, ele não é enjoado para comer. Então,
6: das sete espécies de ursos, o que é praticamente só carnívoro é o urso polar, o que come só vegetais? Urso panda, principalmente bambus. Os outros ursos, urso de óculos, urso preto, urso pardo, eles são onívoros. Come vegetais, frutas, raízes e come carne também. Ovos, carne, o que ele conseguir. É um bicho mais generalista.
0: E não faz mal nenhum para ele ir em um piquenique, comer comida ah. mexicana, apimentada, para ele tudo é. bem?
6: Não, ramo, chato. Ele não, aí faz. Aliás, pessoal, dar alimentos nossos, né, alimentos industrializados de humanos para animais pode ser problema. Então muita gente vai em parque, dá para saguizinho, aqueles macaquinhos que chegam perto, bolacha, ou se não, pra, já vi para tartaruga, aquelas laguinhas, tartaruguinha lá, dando pão. É, então o alimento humano ele é muito calórico, tem açúcar, muito açúcar, estraga os dentes. Um animal com macaria, um animal selvagem com um problema de cárie no dente vai ficar com dor de dente, sofrendo bastante, já que não escova os dentes. Então, alimento humano é para humano e olhe lá, né, tem muitos que nem para nós é bom e para animais não. Para bicho se é legal ver, fotografar, filmar, tirar selfie se for possível, mas não alimentar esses bichos não. Então, esse daí comendo comida mexicana, provavelmente ele já estava acostumado a chegar perto de, de dos acampamentos de piquenique ali, por isso que ele foi próximo, chegou bem
0: perto. E a questão qual é? Ele não acha o alimento na floresta? Aí ele vai chegando cada vez mais próximo à cidade, aí sente o cheiro da comida e, e vai, não quer nem saber.
6: É nem tanto de não achar na floresta, porque tem, né? só que é muito mais fácil a mesa de piquenique. né? E é mais saboroso, mais palatável, que a gente fala para os animais. Então ele sente o gosto ali, pega esse jeito, nossa. Nos Estados Unidos tem ursos que chegam nas cidades próximas de parque e vão revirar o lixo, porque vem contra resto de alimentos, ossos de frango, sei lá, tudo que ele achar, para ele é ótimo. Então ele começa a virar a lixa, acostuma com isso a facilidade e o sabor diferenciado. Nossa, é difícil de, 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 de evitar isso. Eu tive um amigo meu que morou em Vancouver, no Canadá, e, e na história lá do tempo que ele ficou lá, é um urso pardo grandão que é o Zé Comédia, de verdade, né? Não um urso preto mexicano. Chega, ele estava indo toda hora na lixeira lá da cidade, na, na parte da no bairro mais próximo ao, ao parque canadense. Ele precisou ser anestesiado pelos guarda-parques de lá porque Pode ser um problema, né? Um bicho enorme daquele. E for, levaram por esse parque canadense longe, um lugar bem longe, para ver se ele não voltava. Fizeram marcação e tal, para ver se esse urso Zé Colmeia não voltava ali na cidade. Estava <risos> muito abusado. E um bicho enorme, com garras grandes, dentes enormes, né? pode
0: ser um problema se alguém encontrar por aí. Você citou, só para voltar um pouquinho, você citou né? essa coisa do, do animal que come o alimento humano. Pode ter cárie, não... No caso de dor de dente, o, o dente é tratado ou o dente é arrancado? Como é que funciona o, os tratamentos odontológicos no reino animal? Ah, muito legal. Depende do, 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 do estado do dente, ele tem que ser
6: extraído. Mas existem veterinários especialistas em... em, em dentistas de animais. Especialistas. Quando eu trabalho no zoológico, eu tinha muito isso. Então, a pe pessoa, esse especialista tratava e curava do dente de animais, no caso de zoológicos selvagens. Agora, se o bicho está com um problema assim, solto, né, como que a gente vai saber? O zoológico a gente percebe, ele está tá mordendo com dificuldade, está deixando de comer. Ele falou, opa, vamos ter que anestesiar para fazer um check-up. O que aconteceu? E aí, às vezes, analisando o dente, via lá que estava aparecendo a raiz, enfim, com algum problema. E aí vinha o um especialista de dentes de animais.
0: Sabe que uma, uma vez, já faz bastante tempo, eu entrevistei um dos primeiros dentistas de animais de São Paulo. Era até uma clínica na, pertinho ali da USP, né, na Universidade de São Paulo, no Butantan. Não vou lembrar agora, não sei se era o Dom Tovete, alguma coisa assim. E tinha muita gente que tem roedores em casa, né, que tem o, o roedor, e quando ele não está na natureza, ele não, não tem lugar, às vezes, para ficar roendo, para ir desgastando os dentes. E aí o dente... Ó, eu, eu dando uma de ah, Guilherme não. aqui, explicando para ele isso. O, o dente cresce, né, Guilherme? Ele não consegue fechar a boca. Aí o dentista Sim. ia lá e ficou lixando o dente do okay. bicho, não é isso? É. Porque roedores. Eu posso pegar um crânio aqui de roedor? Pode, pode pegar. Opa, a Eu parte que a gente pedir. mais Vou gosta.
2: Falar... A parte ah. que
0: a gente mais gosta é quando o Guilherme levanta aí vai é. catar alguma coisa na casa dele. Vai lá, vai pegar. Só um minuto, só um minuto. Então, este é o Olá Curiosos. Nós estamos conversando com o Guilherme Domenichelli que é professor, youtuber, biólogo, escritor e colecionador de arca... Olha, ele está abrindo o armário agora. A gente, vocês não... Quem está só acompanhando o podcast não está vendo. Ele, está... ele tem uma grande estante com fósseis, com crânios, com vários animais. Ele é um,
2: ele é um pesquisador coisa... também. O
0: que é isso, Guilherme, que está na sua mão agora? Então, agora, um crânio de um ratão do banhado
6: Aliás, esse aqui é de uma paca, que também é um roedor. Olha, da época do zoológico. Mesmo. Então, vamos ver. Ó, com a boca aberta, dá para ver bem? Tem os dentes Sim. na parte de cima da boca aqui, que são os molares achatadinhos. Vou pôr bem perto, pessoal. ver. Embaixo também. Então, quando ela mastiga, ó, esses dentes de cima batem no de baixo. Espera deixa uhum. eu ver aqui. Pá, pá. E os da frente, esses amarelões aqui, que tem bastante ferro na composição, por isso que é mais amarelo. Os de baixo, aqui os dois incisivos, como nós temos também. Os dois da frente, os dois de baixo. Os deles são assim, para roer. Então, para para roer bastante. Isso é num animal grande, até numa capivara, que é a maior deles. E até num rato, assim, ó, um rato pequenininho. que os dentões. Uhum. Todo roedor tem isso aqui. Esses dentes crescem sem parar. Por isso, como você explicou, Marcelo, eles precisam roer alimentos duros, raízes e tal, para desgastar esses dentes aqui, esses incisivos se não fica para fora da boca. Hoje, as rações especializadas para hamster, para coelho, coelho não é um roedor, é um lagomorfo, mas os dentes funcionam da mesma forma, chinchila, tal, são é, tem raçõezinhas duras com pelletzinhos duros para ter esse desgaste que eles teriam na natureza com raízes, com sementes duras. Então funciona bem para não ter que levar no dentista nosso animalzinho de estimação.
0: Muito legal, olha só. <risos> Começamos falando Porque... do Zé Colmeia... E terminamos aqui com, a, com o Mickey Mouse, né? esse rato esse... que você mostrou. Porra. Muito legal, Guilherme. Muito obrigado aí pela, pelas informações. O Guilherme estará de volta no próximo programa. Combinado? Acho, um abraço, Combinado. Guilherme. Valeu, abração. Até a próxima. Bom, gente, agora é hora daquele recadinho. Né? Quem não conhece, precisa conhecer. A tudo o que o Guia dos Curiosos tem na internet e nas redes sociais. Então, o Guia dos Curiosos está no Facebook, no X, né, que é o ex-Twitter. Toda hora agora tem que falar X, ex-Twitter. Né? Mas é o X lá, do, do Elon Musk. No Instagram e no TikTok. No Instagram e no TikTok, toda semana tem vídeos novos, vídeos curtinhos, de um minuto, um minuto e quinze, no máximo um minuto e meio, contando alguma curiosidade de uma marca, de uma expressão, né, de uma efeméride. Então, são os temas principais que você acompanha nas redes sociais. É, tem o site do Guia dos Curiosos também, que está passando por uma reforma, vai ficar, ó, lindão. Vai ficar lindão. Tem muita coisa bacana para você sempre consultar. A gente tem um, um acervo extraordinário de coisa. Já estou colocando umas coisinhas novas lá também, você dá uma, uma xeretadinha. Então, é, tem muita, muito conteúdo porque às vezes... As pessoas entram e me mandam mensagem, falando, Nossa, você já falou sobre tal coisa? Você tem tal informação? Eu tenho no site, eu já fiz o vídeo, né? então eu, eu tento direcionar a pessoa para acompanhar. Isso é muito legal, né? as pessoas, cada vez mais gente encontrando esse universo curioso. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque já virou tradição aqui no Olá Curiosos, eu pegar um desses vídeos, e soltar aqui para vocês acompanharem, para vocês assistirem. Então, né? Esse é um, é um exemplo. Você pode ver mais ou no TikTok, ou no Instagram, né? No caso desses vídeos do Guia dos Curiosos. Já aproveita, tem como você se seguir, né? Você ficar seguindo a página e pedir até para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu ainda não criei aquela disciplina própria. Do, de quem coloca vídeos no Instagram, no TikTok, de ter o dia e o horário certos. Né? Ainda não, não consegui fazer isso, mas é, é uma das metas para o ano que vem. Então vamos lá, vamos acompanhar um desses vídeos? Vamos rodar? Em 1834, o perfumista francês Yassin Rimmel e o filho Eugène, de apenas 14 anos, abriram a loja House of Rimmel, em Londres. Eugênio foi responsável por uma das criações mais famosas da casa, a Superfã, primeira máscara de cílios atóxica, criada em 1869. Até então, as mulheres maquiavam os cílios com pomadas para escurecê-los, muitas vezes com ingredientes nocivos à saúde. A Superfã era feita com uma mistura de carvão em pó e vaselina. O produto ficou rapidamente popular na Europa, só que ninguém a chamava de Superfã, era Rimmel mesmo. O rímel, como chamamos em português. Mais um caso em que a marca virou sinônimo do produto. E o curioso é que a fórmula do superfã tinha sido originalmente criada para pintar bigodes e barbas de homens. Mas com o tempo, o produto foi adaptado para os cílios. E quem está chegando, né? Como eu falei, no dia 2 de novembro, nós temos aqui o dia de finados. É um, é um dia de relembrar dos mortos, né? Eu sempre, nessa época, lembro do, do filme Viva, é, Viva a Vida é uma Festa, da Pixar, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, uma animação esplendorosa, que fala justamente sobre o Dia dos Mortos, né, que é uma festa muito bonita no México. Espero um dia poder é, estar no México para acompanhar essa festa presencialmente. É, e esse filme, para mim, é uma das coisas mais lindas que já foi vista e eu indico das pessoas assistirem, se emocionarem, e depois, de certo modo, elas fazerem, né, que, de alguma forma, essa mensagem que fica no filme, para a gente relembrar das pessoas que vieram antes de nós, elas sejam sempre lembradas, homenageadas. Então, esse, esse filme é brilhante por causa disso. E o professor Marcelo Abud vai falar sobre esse tema, não é fácil de tra tratar desse tema, mas tem muita gente fazendo isso com delicadeza, né, falando de morte com muita delicadeza. Então vamos lá, professor Marcelo Abud, agora hoje pode.
4: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
7: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Xará. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, curiosa, para você, curioso, que está sempre aqui para saber das novidades da Podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Maravilha. Antes de, antes de começar o, o, o tema que você reservou para gente, até falando já dele, eu estive há três semanas, não mais, quase um, mês, eu, é, quase um mês, eu participando de um evento literário no Colégio Rio Branco, né, colégio que eu estudei, então me convidaram para participar de um evento literário. Eu gosto muito desses grandes eventos, né, para a gente falar de livros. E um dos temas que, que o Rio Branco selecionou para falar com as crianças era sobre essa questão do luto. Né? A gente está com ou a data de finados, se aproximando. E eu recebi lá de presente dois belíssimos livros que falam de luto para as crianças. Né? Esse aqui, As Cores do Luto, é, da Gisele Caparros é, As ilustrações belíssimas da Nádia Starikoff, né, que é esse primeiro. E também, esse é uma, é uma graça. Como é bonito esse livro. O vovô plantou uma estrela esse aqui é, é, assim, é muito emocionante, do Rodrigo Castro, com ilustrações do Rodolfo Mello. Então eu ganhei, né, eles estavam lá conversando, é, se apresentando, tocando músicas, contando histórias para as crianças, para falar de luto, que nunca é um tema fácil. Nem para falar com crianças, nem com adultos. Né? E aí, estava aqui olhando a nossa pauta, e você vai falar desse assunto hoje, aqui no, no Olá Curioso. Então, por favor, vamos a, a, a Hoje Pode.
7: Muito bem. Então, eu vou falar sobre um podcast que faz parte de um movimento, que é um movimento infinito. Eu conheci o Tom Almeida bem no início da pandemia, fazendo uma pauta, entrevistando sobre esse assunto, né? E, e aí eu achei muito interessante a maneira como ele aborda as finitudes... E por outro lado, tem uma outra amiga nossa, eu acho que você chegou a conhecer também, que é a Juliana Dantas. A Juliana, né, que passou pela Band News, enfim, e depois outras rádios, tantas, mas a Juliana Dantas, ela também tem esse tema, é, principalmente os cuidados paliativos, né, aquela questão do bem viver na fase terminal da vida, que ela teve a questão do Aldálio Dantas, o pai dela, e também uma avó que... É, teve esses cuidados paliativos, ela acabou se envolvendo como uma ativista desse assunto, uma jornalista que é, luta por essa causa de, de fazer com que as pessoas entendam o que são os cuidados paliativos. E aí, é, o interessante é que o Tom Almeida e a Juliana Dantas eles foram unidos por uma outra jornalista que faleceu agora, em 2023. Na verdade, uma pessoa que conhecia os dois e que acabou unindo né, que é a Ana Michele Soares. E, inclusive, o Tom e a Juliana homenageiam. Né, tem o um Instituto Ana Michele Soares e os livros da Ana Mi, que também fazem parte desse, desse movimento infinito. Né, Ana Mi é como ela gostava de ser chamada. Ah, só para falar um pouquinho da Ana Michelle Soares, era jornalista e também paliativista, né, ativista aí dos cuidados paliativos, e ela, de 2011... Até 2023, ela publicou muitos vídeos, muitos vídeos, não, muitos conteúdos no Instagram falando sobre a questão da, de como ela estava lidando com o câncer de mama. Então ela foi mostrando e, e mostrando como é possível né, conviver e, e ter as, as melhores escolhas, mesmo sabendo que aquela doença estava avançando e tudo mais. Então ela acabou sendo essa jornalista que, que lutou né, pelos cuidados paliativos também, para que as pessoas conhecessem, e que juntou o Tom Almeida e a Juliana Dantas, que agora, é, mais uma vez, né, que não é a primeira vez, desde 2021, eles têm aí feito conteúdos juntos, que eu saiba é desde 2021, e agora eles estão com mais uma temporada de um podcast que é, o nome já diz tudo, Conversas Sinceras sobre o Viver e o Morrer. Então são conversas que não têm um tom triste de maneira nenhuma, aliás, um tom muito agradável, eles são extremamente simpáticos, e eles recebem convidados é, em torno de uma pergunta, sempre uma pergunta nessa nova temporada, né? Então a pergunta é, o que a educação tem a ver com morte e luto? Isso é um episódio. No outro episódio, o que literatura e arte tem a ver com morte e luto? E assim a coisa vai avançando, são oito episódios previstos para esta temporada, né? como eu falei, desde março de 2021, esse podcast, o Conversa Sincera sobre o Viver e o Morrer, já existe, e agora, em 12 de setembro, estreou essa nova temporada, agora em 2023, que termina justamente é, o oitavo episódio, está tá entrando no ar nesse período agora do Dia de Finados, então ele traz muita informação, o tom é de acolhimento, né, não é um tom de é, tristeza, nada disso. E são conversas, mais do que luto, Marcelo Duarte, sobre finitudes. Finitudes da vida e também das coisas. Então pode ser a morte de um relacionamento, por exemplo. Né? O divórcio, o desemprego, tudo isso envolve um tipo de luto também. E, e a Juliana Dantas, ela brinca, brinca entre aspas, né, ela fala que é, só quem não for morrer é que não precisa ouvir então quem não for morrer não precisa ouvir não precisa tratar desse assunto né? que uhum. falar da finitude é justamente valorizar a nossa vida é esse o tom é esse o tom do conversas sinceras sobre o viver e o morrer são episódios de cerca de 50 minutos em média e foram lançados às terças-feiras, né? já dá para conferir praticamente todos que estão disponíveis os oito episódios temos, temos um trecho? Temos um trecho. Nesse caso, é, o podcast ele é em áudio também. Então, só para falar das, dos outros temas, ele fala sobre gastronomia, espiritualidade, imprensa, saúde, bem-estar, turismo e lazer. Além da educação, que nós já tratamos, literatura e arte e economia. Cada episódio trata de um desses assuntos. E, e eu convidei o Tom Almeida para gravar uma palavrinha para a gente sobre o podcast... Né, um minutinho para fazer esse convite, e nada melhor do que o próprio idealizador desse movimento infinito, que envolve, além do podcast, muitas outras coisas, sessões de cinema, é, literatura, e por aí vai. Então ele traz aqui é, um pouquinho do que é o podcast para a gente acompanhar.
0: Então vamos, vamos ver esse trecho.
8: Olá, olá, Infiniters! Que saudade! Faz tempo que eu não passo por aqui. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, em uma edição para lá de especial. Festival Infinito, formato podcast, Festival Infinito, versão fone de ouvido. Iremos juntos descobrir a cada episódio como a morte está presente em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Porque a morte e o luto não são um departamento ou um nicho, são assuntos transversais e a gente vai te mostrar o porquê. Essa programação faz parte do Festival Infinito 2023, que é impermanente e sempre faz convites diferentes para falarmos sobre finitude da vida e das coisas. Nós estamos aqui no estúdio gravando é, de uma forma muito profissional. Estou aqui com Juliana Dantas, seja bem-vinda, Ju. Olá,
4: Tom meio que alegria dividir os microfones contigo agora no Conversas Sinceras. A nossa premissa aqui é que a morte e o luto não são uma gavetinha ali que a gente está esquecendo num canto de um armário, né? A gente já está falando sobre isso, é, não só por morte, mas divórcio... Uh, desemprego, mudança de país, por que não? Né? Então aqui, essa temporada, a gente se propõe a mostrar que a morte e o luto não são um departamento Eles estão atravessando todas as temáticas das nossas vidas Como a gente reconhece tudo isso Faz com que a gente consiga viver talvez de uma maneira não mais fácil, mas talvez
8: menos difícil uhum. E eu acho que o que é incrível, que eu estou muito feliz assim. A gente está com muito orgulho de dizer que o Quebrando o Tabu e também o Museu da Pessoa são os nossos parceiros nessa empreitada. São duas iniciativas antenadas e arejadas que já entenderam que falar sobre a morte é falar sobre a vida.
0: E você me perguntou, né, Abud, se eu conheci a Juliana. A Juliana, ela, 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 é, é, no começo, né, depois ela virou âncora, mas ela começou como produtora na Band News FM e ela foi produtora do É Brasil, que não acaba mais. Olha só. No começo do programa, né? No começo do programa ela chegou a produzir, ela é excelente e depois ela foi, foi subindo na na temática, né? dentro da redação Acho embora eu sempre ache que você tem que valorizar os bons produtores para eles continuarem sendo produtores né? um bom pois produtor é. não, não precisa ser necessariamente um bom apresentador né? mas virou que ah, para ser promovido você deixa de ser produtor para virar âncora que é um erro, pois mas né? mas ela também mandou muito bem como apresentadora, âncora, tanto é que depois ela saiu da rádio para fazer os próprios projetos. E o que eu lembro da Juliana, que ela sempre tocou muito nesse assunto, era o podcast Finitude, que Perfeito. acabou, continua, como é que é?
7: Não, Finitude continua, mas são temporadas, né? Então, nesse momento, por exemplo, ela está nesse podcast junto com o Tom Almeida e não está fazendo o Finitude, mas... Uhum. Logo mais tem uma outra temporada, ele funciona por temporadas. É um podcast que tem bastante visibilidade, muito premiado, ganhou Vladimir Herzog, é, ganhou outros prêmios na comunicação também, e, e ela é ótima, né? A Juliana é excelente, é, extremamente consciente de tudo que faz. Na pandemia também fez, logo no começo, um documentário em que ela conseguiu autorização para ficar no hospital de cuidados paliativos, ela fez toda é, uma preparação, né, ficou isolada há 15 dias, aquele esquema todo e tal, e conseguiu autorização e, e ficou dormindo no hospital para fazer esse documentário para mostrar como que, na verdade, é, no Santa Maggiore, né? acho que é assim que fala, é, naquele hospital eles estavam fazendo para que as pessoas que estavam em cuidados paliativos não é, adquirissem Covid. Então os enfermeiros, os médicos, todo mundo dormia no hospital para não ficar transitando com o vírus. E ela documentou isso em vídeo também. Então, uma pessoa extremamente sensível e que a gente comenta aqui com muito, muito prazer, né, Marcelo Duarte? Eu conheci a Juliana é, de muita conversa também, não no ambiente de trabalho, né, mas a gente já trocou, já conversei com ela, já gravei com ela também. E é, para esse assunto, uma, uma fonte tanto quanto Tom Almeida. E por isso que eles se dão tão bem e estão apresentando juntos.
0: É isso. Algo mais, Abude?
7: É isso. Só, só destacar que talvez não tenha ficado claro que para cada episódio tem convidados. Normalmente é uma pessoa que é especialista naquele assunto e que vai desenvolver como que a finitude, né, a, o morrer e o viver estão presentes dentro daquela temática. É isso.
0: Maravilha. Marcela Abude, contando aqui tudo desse incrível mundo da podosfera aqui no Lá Curioso e voltamos daqui a dois sábados, não né? sei se esse, sei se esse próximo outro. Um abraço, lá, bom então. dia, até lá. Um abração. Bom, nós vamos encerrar o programa. Atenção, essa aqui é dedicada ao Elias. O Elias é de Maceió, Alagoas. Ele fez um pedido e hoje Elias finalmente seu dia chegou. Seu dia chegou e o professor Fábio Dias ele vai trazer aquele jingle que você está pedindo há um tempão. Vamos lá, chegou a hora do Clube do Jingle.
9: Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Tudo bem. E hoje é dia do
0: nosso seguidor o Elias Passos Tenório Neto vai é o dia mais importante da vida dele. Ele já pediu mil vezes. que Ele quer ver aqui no Clube do Jingle o comercial do Babalu, Chiclete Babalu Banana. Né? Fiz esse pedido para você. Recentemente você falou, não, Elias,
9: fica tranquilo, que a gente vai fazer e hoje tem, certo, Fábio? Certo, finalmente o Elias será atendido. Você lembra do Harry Belafonte? sim sim que inclusive faleceu em abril deste ano agora abril de 2023 né? já tinha quase 100 anos ele era é, quase 100 anos já tem uns 95 por aí então é, no final dos anos 50 ele o, o Harry Belafonte muita gente acha que ele é jamaicano mas não é ele é ele nasceu em Nova York mas ele passou a infância na Jamaica né E lá é, havia uma música tradicional música folclórica, que era o pessoal que trabalhava é, embarcando bananas né, no, nos navios, que era é, The Banana Boat Song, conhecido como day -O, né? E essa música depois ele lançou com grande sucesso, que era uma coisa de meio embrião do Calypso. Ela não é exatamente um Calypso, mas depois acabou né, é, vindo essa onda, é, o ritmo Calypso, como moda. E aí... Essa música fez um grande sucesso, foi depois reproduzida em, em filmes como Os Fantasmas Se Divertem e tal. E justamente falava disso, que eram os trabalhadores né, esperando a hora de, de acabar o embarque né, das bananas né, para poder serem dispensados e receber pelo trabalho. Em 1992, foi lançado o Babalu Banana. Aliás, Babalu, acho que é, acho que é a marca de chiclete que mais sabores tem. Uma infinidade de sabores, né? E, justamente para esse lançamento, escolheram esse tema, né? que não é do Harry Belafonte, ele só interpretou a música folclórica, como, como eu disse, que casava perfeitamente, porque justamente falava de banana. Né? Uhum. E, por causa disso, é, é, fez um grande sucesso, porque a melodia já era conhecida, há pouco tempo tinha estado no cinema, como falei, com Os Fantasmas se Divertam, e ambientaram numa sala de aula os alunos ali cantando e dançando ao ritmo... Né? deiou né? de manda na Bolt Song, e mostrando justamente o, o, o chiclete, né? O babalu banana, e como o recheio dele de banana e tal. Você lembra desse comercial? Sim, sim. E, e lembro do chiclete também.
0: Porque eu adoro, adoro doce de banana, bananada. E eu lembro que quando saiu, eu falei: não, esse eu preciso provar. Não é o melhor chiclete do
9: mundo, mas, mas eu, eu lembro de ter comprado várias vezes, viu, Fábio? Você acredita que eu nunca experimentei? Eu não sei nem se ainda está no mercado esse sabor, mas eu nunca experimentei o babalu banana. Então, agora falando com você, porque eu, eu meio que larguei o chiclete, né? Porque o chiclete
0: já estava me doendo muito, estava dor de ouvido. Aí eu meio que abandonei o chiclete. De criança, ploc, ping-pong, futebol cards, bu, bu, babalu, que vinha mandava, aquele Adams, né? Que o pequenininho. da caixinha. Mini chiclete, mas assim. Consume muito chiclete. Então hoje eu não saberia te dizer se existe ou não. Né? Vamos pedir para o pessoal do, aqui do, do chat comentar, mas eu não lembro de, de ver mais, não.
9: Acho que é aqueles sabores que depois eles vão, eles vão largando pelo caminho, viu? Eu acho que é meio sazonal, né? De tempos em tempos eles renovam né? os sabores do, da linha, né? vão mudando de acordo também com o paladar, a aceitação, né? como é que está no mercado e tal. Mas me lembro que fez um grande sucesso. Todo mundo meio que espontânea, que aliás é o grande sonho né, de um anunciante, né? Cantar espontaneamente a sua marca. O pessoal cantava isso em escola tal, lembrava com facilidade. E o Elias aí que estava é, ávido né, pra, por ouvir o comercial, para ouvir o Dingo, é assistir o comercial hoje, terá. É hoje, Elias. É hoje, é hoje. É hoje,
0: Elias! É hoje. O Elias deve ter chamado todo mundo. O Elias é de Maceió. Eu falei isso? Maceió Lagoas. Maceió. É, a gente tem seguidor em toda parte aí. Então vamos lá, Fábio, muito obrigado. Já agradeço em nome do Elias e um abraço para o Elias. Escrever para a gente, tenho certeza, eu encaminho o e-mail dele para você. Legal. Porque hoje é o dia da felicidade. Então para o Elias, Passos Tenório Neto agora aqui no lá curioso, ó, criando ó. Um mais suspense, <risos> o comercial e o jingle do Babalu Banana. Um abraço,
9: Fábio. Um abraço.
3: Chegou o babalu banana macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um babalu banana, o chiclete
1: cheio de sabor. É,
3: que recheio,
1: babalu banana que chegou. Nada
4: mais gostoso que um babalu banana,
1: o
0: chiclete cheio de sabor. Nossa, gente, eu estava assistindo agora aqui ao Dingo e eu acho, <risos> eu não tenho certeza, mas eu acho que eu falei o tempo todo com o Fabio Dio, falei chiclete Babalu. Né? Babalu é o amigo do Pepe Legal. <risos> Bom, depois eu vou assistir, depois que sair publicado aqui, eu vou assistir para ver se eu falei Babalu mesmo. É Bubalu, banana, não é Babalu. Babalu é... Ei, Pepe Legal! Eu, 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 o amigo do Pepe Legal, Babalu, é Bubalu Banana, tá? Então tá corrigido, gente. É, lembrando mais uma vez que agora o Olá Curiosos é sábado sim, sábado não. Não é mais sábado, sábado, sábado. É sábado sim, sábado não. O próximo é o não. E aí no dia 11 de novembro, ó, 11 do 11, eu estarei de volta, os colaboradores estarão de volta, mais uma entrevista. Tudo aquilo que você conhece. Combinado? Então não vai embora sem deixar o seu joinha, não vai embora sem deixar um comentário aqui no quadro de comentários, não no chat. Tá? Espalhe. Nossa, vocês estão vendo. Toda semana tem mais gente acompanhando o programa, vai aumentando o número de seguidores. Essa é a ideia. Então, olha, sempre comente, sempre divulgue, né, que é importante a gente ter essa legião de curiosos. Tá bom? Grande abraço até o dia 11 de novembro. Tchau, gente.